0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vamos a conversar sobre un tema crucial para la realidad y el futuro del país, las elecciones judiciales que deben realizarse ante el próximo vencimiento de los periodos constitucionales de los actuales magistrados. Vamos a conversar con el doctor William Herrera, doctor en Derecho Constitucional, además autor de muchos libros sobre la materia y una persona que sigue permanentemente esta problemática. Doctor Herrera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, soy agradecido, Oscar. ¿Cómo evalúa este proceso? ¿En qué, ¿En qué situación ha quedado? Lamentablemente, usted mismo escribía un artículo que lo llamó la, la Cruzada Ciudadana, donde analizaba eh, la imposibilidad que hubo de conseguir las firmas necesarias para generar un referéndum según la iniciativa ciudadana. ¿Cuál es su evaluación del estado actual del proceso, doctor Herrera? Bueno,
1: ahorita está proceso de la preselección, digamos, yo diría estancado, un stand-by y lo grave es que no se sabe qué va a pasar porque, digamos, van ya creo un par de semanas y no ha habido ninguna señal en concreto, más allá de algunas eh, ideas sueltas que largó por ahí el ministro Lima, como nunca habló incluso de la posibilidad de, de, la de, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera eliminar la como tal. Bueno, es que no es una elección, bueno, cierto porque la designación se la hace a nivel de la Asamblea Legislativa, lo otro es pues un, un plebiscito, cualquier cosa, porque además todos los aplazados en las en la urnas terminaban siendo igual magistrados, saquen o no saquen votos, voten blanco por ello o no por ello, igual siguen elegidos. Entonces, es una cosa muy burda, pero es, lo, es el invento, es el engendro, el engendro de más, y yo por eso yo creo que este proceso, digamos, eh, del MAS como tal, el modelo del MAS, el modelo judicial del MAS creo que ha fracasado, por lo menos está demostrado que todo esto que hace a este proceso que se llama de elección, pero muy discutible hubo un proceso en 2011 en 2017 no resolvieron los grandes problemas del Poder Judicial al contrario, los problemas del Poder Judicial se han profundizado, por lo tanto eso nos lleva a pensar y a confirmar en este momento que estamos frente a un modelo de justicia fallido entonces Obviamente que todo el mundo puso de alguna manera la atención en este nuevo eh, periodo que, bueno, cumplen los magistrados, las altas cortes que se llama, y ahí surgió también la iniciativa de los juristas independientes, ir a una iniciativa ciudadana vía el referéndum para llegar a una reforma a la constitución y por esa reforma introducir a su vez reformas eh, judiciales lamentablemente no se considera cantidad de firmas, es un absurdo, el, 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 la exigencia legal de un 20%, eso es como que negar, digamos, la democracia directa, en el fondo es negar la democracia directa, si a si eso no le suma toda la desinformación y el boicot que ejerció, digamos, el Poder Ejecutivo, el logro electoral, por aquí y por allá, obviamente, digamos que... que que, que hizo que no, no se tenga la, la cantidad de firmas suficiente y por lo tanto en este momento seguimos con las mismas normativas impuestas por el MAS con la única salvedad que en este momento, digamos, este, el MAS no tiene los dos tercios en la Asamblea Legislativa. Eso me hace pensar que tendrían que en algún momento abrirse a una negociación porque no entiendo de otra forma cómo podrían, digamos, sortear la, los dos tercios. Entonces, y eso es lo que no se ha llegado todavía a esa fase. Hubieron, eh, corrieron los, los plazos, empezaron a correr, pero bueno, ahí vinieron dos, dos acciones constitucionales que finalmente lo han bloqueado de alguna manera el proceso. Y en este momento, pues se habla, se especula de la posibilidad de una ley o de dos leyes, incluso se habla de una ley corta, primero para regular, digamos, todo el tema de, de preseleccionario y por otro lado, qué hacer con las autoridades digamos, aparentemente ya por los tiempos se habla de eh, recorrer la elección lo que podría ser la elección ya no en octubre, sino en diciembre y en todo caso, por lo menos se dice que deberían tomar posesión las nuevas autoridades en enero. En enero cumplen su, su, su plazo, su periodo digamos, constitucional a las autoridades y entiendo que hasta ahí, digamos tendrían que salir las autoridades, porque no hay la posibilidad de una prórroga, salvo, una vez se hizo, pero muy cuestionado, eh, que haya una ley que podría eventualmente hablar de una pequeña prórroga, cosa. no sabemos qué va, qué va a sacar el MAS, eso, digamos, en todo caso, este, es un resorte en este momento del MAS,
0: y habría que estar muy atento para ver qué es lo que pasa. Y en el camino, además, surgen una serie de, de recursos admitidos por la justicia constitucional que suspenden el proceso, algo claro. que realmente también llama mucho más la atención y enrarece todo este proceso. Sí, enrarece. Es verdad que el, el, la convocatoria misma, digamos, tenía avisos
1: de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la, la, la convocatoria permite, o, o, la, o permitía mejor la, la que lanzaron, que haya lo que se llama el pasanaco, ¿no es cierto?, que un magistrado se vaya de un tribunal al otro. Pero claro, la constitución te pide renunciar tres meses antes cuando se trata de hacer una cosa de esta. Los funcionarios públicos, cuando van a ir a un proceso eleccionario, deben renunciar antes. Y acá, digamos, no se estaba tomando en cuenta esa exigencia constitucional. Entonces, ese es un solo dato, un pequeño punto para, para, para poner de manifiesto, digamos, que, que la propia convocatoria adolecía de inconstitucionalidad. Ahora, y ahora lo han abierto mucho más, digamos. Y lamentablemente lo abren en la medida, pareciera que están intentando hacer un, un traje a la medida del más No sabemos qué va a pasar, digamos, ¿no? pero la exigencia en todo caso que deberían ponerse es transparentar mucho más el proceso, eh, insistir mucho más en el tema académico y en definitiva, digamos, este, lo ideal sería que, que pudiera haber un, un, un pequeño pacto por la justicia. Digamos. Todo mundo demanda una reforma judicial. El único que no quiere reforma judicial es el Poder Ejecutivo, el gobierno, porque no le conviene cambiar este, este modelo y esta, eh, autoridad, las autoridades que tenemos ahora, porque bueno, han sido muy útiles para poder conservar el poder, porque bueno, si no fueran estas autoridades que tenemos judiciales, no hubiera también el caso Yanín, el secuestro de, de Camacho, Pumar y todos los presos políticos. Entonces, este ojalá en algún momento se pudiera haber un pacto ojo que incluso eh, el, la, la idea de un pacto, de un acuerdo de una reforma viene no solamente de los juristas independientes o de algunas voces muy bien autorizadas de Bolivia sino incluso de, 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 de voces internacionales Diego García Sayán es el representante de las Naciones Unidas y hace un año que estuvo acá invitado por el gobierno y se dijo en ese momento de que se abría a partir, se abría a partir de la visita de Diego García Sayán una eh, reforma eh, judicial, por eso lo trajeron y lo invitaron a Diego García Sallán. Es una pena que no se hubiera respetado, digamos, este, hasta por un problema de cortesía, se debió tomar en cuenta ese informe, sino ¿para qué diablo lo invitan? Y también antes de Diego García Sallán, recordemos, vino en la Comisión de Estar Expertos, conocida como el GIEI, ¿no es cierto?, de la Comisión eh, Interamericana también de Derechos Humanos, y también ha hecho su informe, están ahí, hay informes internacionales, informes nacionales, una serie de sugerencias, eh, todo el mundo es consciente de que el sistema judicial boliviano está muy mal, el desmadre judicial es total en este momento, entonces hay obviamente la necesidad de eh, hacer un gran pacto, digamos, por la justicia y en esa medida tratar de, eh, por lo menos, este, invitar a juristas, digamos, eh, independientes, o por lo menos con un buen currículum, como se hizo en su momento con el primer tribunal constitucional, como se hizo con la corte electoral, como se han... hay muchos ejemplos, hay mucha experiencia en esto, pero bueno, el MAS se ha encaprichado hasta ahora en seguir con, con este modelo judicial que le conviene a sus intereses políticos, pero digamos, a, a, en la otra, al la del frente, pues este... El sistema está totalmente colapsado, prostituido, eh, no hay carrera judicial, no hay tecnología, infraestructura, capacitación, evaluación y eso este, lamentablemente hace que tengamos un poder eh, totalmente este, disminuido en este momento, degradado no, sobre todo. Usted mencionaba una
0: declaración del Ministerio del Ministro de Justicia en la cual eh, habría la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera anular las elecciones judiciales. Y si bien creo que muchos pensamos, como usted lo decía, que han sido un absoluto fracaso este sistema de elecciones de los altos magistrados está en la Constitución. Sí. ¿Podría el tribunal tener alguna especie de fallo que elimine estas elecciones establecidas en la Constitución? Es un poco difícil, digamos así,
1: a primera la primera idea uno dice, bueno, ¿cómo digamos, no? Eso supondría vulnerar la Constitución de alguna manera, digamos, ¿no? Porque eso está establecido en la Constitución, por eso es que la vía correcta es hacer una reforma parcial de la Constitución para modificar toda esta toda este, toda esta modalidad de designación. Y es lo correcto, pero bueno, no sé por qué lo dijo el ministro. Eh, habría que preguntárselo a él también, digamos, no, este, yo personalmente no comparto esa idea porque eso supondría, digamos, darle también lugar al Tribunal Constitucional para que en otro momento pudiera vulnerar. Ojo, no es la primera vez que vulnera la Constitución al Tribunal Constitucional. Recordemos la, la famosa sentencia constitucional 8417 que autorizaba la reelección indefinida de Evo Morales. Pero bueno, este, eso por suerte ya sea, hay una opinión consultiva, entiendo que eso está resuelto y no es precisamente una buena señal, digamos, lanzar
0: ideas así precisamente al ministro de justicia. Pero bueno, es lo que tenemos. Usted también comentaba de que en enero se finaliza el concluido. mandato de los actuales magistrados. Eh, ¿En qué situación quedaría el sistema de justicia si se llega a ese punto de que habiendo finalizado su mandato o, con, o concluido su mandato, no eh, se ha elegido, de acuerdo a la constitución, no magistrado porque bueno, tampoco en la misma condición dicen que nadie puede ejercer funciones que ya no le corresponden. Claro. Y cómo quedaría nuestro sistema judicial? Se,
1: bueno, primero que sería eh, un caso bastante atípico, este, bastante especial yo apostaría ahí que habría que ir un poquito atrás lo que pasó con Yanine Áñez cuando el tribunal hace una interpretación y hace una ampliación del plazo de Yanine. Obviamente el contexto era otro, el coronavirus y un montón de cosas, pero lo que claro, lo que no puede lo que no puede suceder es que nos quedemos sin, sin, sin autoridades a nivel de la cúpula del Poder Judicial. Tendría en ese supuesto que sacarse alguna ley interpretativa y no sé, pasar por el mismo tribunal. Habrá que ver qué es lo que pasa. hay un problema de legalidad y
0: legitimidad en el claro, ejercicio de claro, esas
1: sanciones Claro, naciones. claro. Pero también, claro, insisto, pero no podía tampoco dejarse eso, digamos, un, un vacío total ahí sin saber cómo. Tiene que haber alguna salida. Y ahí también, en todo caso, cualquiera sea la salida, esa salida debería más o menos ser, por lo menos, si no consensuada, pero en, 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 en un acuerdo, aunque sea implícito con todas las fuerzas políticas. Lamentablemente, insisto, eso está la solución a todo esto está en manos de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que, por mandato constitucional, tiene que hacer la preselección. Si no ha tenido la capacidad de hacerlo, si los recursos que se han planteado ha alterado toda la agenda, todo el cronoma, cronograma que había,
0: tiene que encontrarse alguna salida. Claro, porque adicionalmente se tiene que lograr dos tercios para seleccionar cada candidato. Claro, claro. Entonces, estamos en una situación
1: complicada, eh, si bien todavía hay algún tiempo hasta diciembre
0: pero bueno, el tiempo no se detiene y lo correcto hubiera sido que esto vaya corriendo ya digamos. ¿Y qué opina usted? Porque es algo que siempre se ha discutido de buscar, por así decir, ante la emergencia una salida intermedia mediante una ley que si bien obviamente respete el, la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa de seleccionar a estos candidatos ¿Le dé participación a la sociedad civil en esa selección para garantizar que hayan, la ciudadanía tenga realmente opciones de candidatos que le puedan devolver la independencia a la Administración de la Justicia?
1: Sería una gran cosa y ojalá lo hagan. Y no solamente la sociedad civil, yo incluso iría un poco más allá. A mí me hubiera gustado que, vía esa transparencia, que es lo que más falta, creo, hace, que incluso organismos internacionales pudieran uh -huh. hacer un poco devedores. Eso, digamos, no me, me imagino que no cuesta mucho eh, para tratar un poco de garantizarle y darle legitimidad y que además eso permita también que gente representativa pudiera participar de, de esta elección o de esta designación, como quiera llamarse Porque el otro gran problema es que ha habido hasta ahora en los dos procesos anteriores que la gente de la memoria representativa no se ha querido meter sabiendo que va a ser, digamos, excluida en la propia asamblea legislativa. Ahora con el tema de los dos tercios, más una transparencia, digamos, de todo el proceso y si a eso no le sumaría, eh, en bien de este proceso mismo y de la justicia, que las posibilidades pudiéramos tener vedores, sería una gran cosa. A mí me gusta el modelo, por ejemplo, de designación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo donde, funciona? Claro, porque hay una serie de filtros, digamos, los candidatos se presentan, la sociedad tiene la posibilidad de objetar, de, de observar, de cuestionar. Recuerdo que fue en algún momento propuesta la señora Supso, que era ministra de... Evo Morales, y la rechazaron de entrada, digamos, allá, porque bueno, hay unos controles, unos, unos controles una fiscalización, digamos, de la sociedad civil eh, muy fuerte, creo que eso creo que es saludable, claro, estoy hablando de una, de, de una observación, o de unas observaciones razonables, con pruebas con evidencias, no es nomás yo me opongo con me opongo, y eso, eso permitiría de alguna manera cualificar mucho más el proceso, y le haría mucho bien, creo yo a,
0: al propio sistema judicial boliviano Muchos se oponen a este tipo de, de opciones diciendo que al ser una atribución eh, otorgada por la Constitución a la Asamblea Legislativa, ella no puede delegarla. ¿Qué opina usted como sí, constitucionalista? Sí, sí, pero
1: digamos, este, no puede delegar, pero puede permitir la fiscalización, porque digamos este, lo que se trata es de darle legitimidad y buscar cómo mejorar la cosa. Si se quiere mejorar, creo que hay muchos caminos, entre ellos precisamente la, la posibilidad de que haya una suerte de, 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 de Ahora le, tienen una, otro, le han puesto otro lado de participación a un hombre, ya no fiscalización, ni control social, sino un acompañamiento de la palabra que están usando, ¿no es cierto?, que la sociedad civil pudiera acompañar. Está en la ley incluso que deben intervenir las, las universidades, ¿no es cierto?, eh, deberían intervenir las universidades, la iglesia católica, el comité cívico, qué sé yo, la central obrera, eso le da legitimidad. Entonces, este, es, es cierto que ellos no van a decidir, pero que acompañen, que estén pendientes, que estén mirando, es que la transparencia le va a dar legitimidad y va a ser posiblemente el mecanismo que va a permitir que este, baje un poco la presión que hay sobre eh, el propio mecanismo de la designación, que es un mecanismo totalmente... Eh, abusivo que ha utilizado el MAS en función de su mayoría que tenía hasta ahora, pero como ahora no la tiene yo creo que al propio MAS le, le debería convenir tratar de buscar cómo facilitar esta participación, este acompañamiento de la sociedad civil para que a su vez los elegidos, los designados al final del día pudieran tener toda la legitimidad
0: y el compromiso también de hacer una gestión como la que se espera que se haga. Estimado William, le agradezco muchísimo porque creo que este análisis que usted nos comparte obviamente esclarece mucho a quienes nos siguen por las redes sociales sobre lo que está sucediendo, que los reitero, eh, si bien para la mayoría puede ser un tema de difícil comprensión, es eh, la justicia es algo que al final afecta nuestra libertad, nuestros derechos, nuestras garantías, así que es fundamental para todos los bolivianos. Transversal a todo, absolutamente a todo. Gracias. Gracias William.